0: zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist im Podcast oder bei YouTube. Heute ist das Thema, Bewegung tut mir nicht gut. Und jetzt sagst du, okay, pff, Lisa, sonst sagst du immer Bewegung ist das A und O, Körper, äh, unsere, unser Körper ist eine Bewegungsmaschine. Wir brauchen Bewegung. Und jetzt ja, kommt ein Ja, aber... Und das ist mir wieder bewusst geworden, denn ähm, erstmal danke, ich bekomme auf meine Podcast-Folgen wahnsinnig viel Feedback von euch da draußen und ich freue mich wahnsinnig über jede einzelne Rezension bei iTunes, ich lese die alle und freue mich immer wahnsinnig. Ähm, ich bekomme E-Mails oder Facebook-Nachrichten oder Kommentare oder Nachrichten auf Instagram und ich freue mich immer wahnsinnig, von euch etwas zu hören, denn naja, ich spreche ins Mikro und ich sehe hinterher vielleicht ein paar Download-Zahlen, aber ein Gefühl dafür, wer hier zuhört und wer die Hörer sind, bekomme ich so noch nicht und deswegen freue ich mich immer, wenn ihr euch, wenn du dich bei mir mal meldest und sagst, wer du bist und was du gut findest und was nicht. Denn die letzten Folgen, die über... Sport ging, über Hockey ging. Ich habe im Newsletter Werbung für ein Sportprogramm von Freunden von mir gemacht ähm, und ich habe eine Podcast-Folge mit einer Fitnesstrainerin aufgenommen und da kam auch Negatives zurück Beziehungsweise konstruktives Feedback, E-Mails und Nachrichten, wo Menschen sich durch diese Aufforderung zur Bewegung getriggert gefühlt haben und auch nicht ernst genommen gefühlt haben in ihren Beschwerden. Denn es gibt tatsächlich Menschen, die durch Sport oder Bewegung dann auf einmal noch mehr Schmerzen haben. Und das tut mir leid und ich möchte in dieser Folge klären, warum meine Themen in diesem Podcast so sind, wie sie sind und warum es manchmal für dich auch wichtig ist, etwas ganz anderes zu tun als das, was ich hier vorschlage. Sponsor der heutigen Podcast-Folge ist Fokus Gesundheit. Ich freue mich wahnsinnig über diese Kooperation, denn das Ziel von Fokus Gesundheit und mir ist das Gleiche. Wissen über Körper und Gesundheit verbreiten, damit möglichst viele Menschen gesund bleiben oder es wieder werden. Das Gesundheitsmagazin wird von Medizinjournalisten geschrieben. Verständlich und gleichzeitig wissenschaftlich fundiert, widmet sich Fokus Gesundheit in jedem Heft einem anderen Gesundheitsthema. In der aktuellen Ausgabe Magen und Darm geht es auf ca. 120 Seiten um ein gutes Bauchgefühl. Und damit um eines meiner absoluten Lieblingsthemen, Darm und Verdauung, dem Zentrum eines gesunden Körpers. Du findest unter anderem Artikel zu den Themen Fruchtzucker, Gluten und Histamin, die als Auslöser für Allergien und Unverträglichkeiten gelten und wie du ihnen auf die Schliche kommst. Die richtige Ernährung bei Reizdarm und wie Sodbrennen zu stoppen ist. Wissen, das hilft. Fokus Gesundheit, das Magazin, bekommst du im Handel oder als E-Paper in der Fokus Gesundheit App oder auf fokus gesundheitde Außerdem kannst du eine von fünf aktuellen Ausgaben mit dem Thema Magen-Darm gewinnen. Wie das geht, erfährst du am Ende dieser Podcast-Folge. Eine Mail möchte ich dir vorlesen. Und zwar hat da eine Hörerin geschrieben... Am besten geht es mir zur Zeit, wenn ich den Blumen beim Wachsen zuschaue. Ich wünsche mir von dir eine Podcast-Folge, in der es auch darum geht, wie jemand wie ich damit umgehen kann, wenn nichts mehr geht. Wenn der Wunsch zu leisten, zu schaffen, fit zu sein, nach hinten losgeht. Und diese E-Mail hat mich wirklich erreicht und hat mich auch berührt. Und ich habe sofort gedacht, okay, dazu musst du eine Podcast-Folge machen, weil das vielleicht für viel, viel mehr Menschen und bestimmt für viel, viel mehr Menschen wichtig ist, als ich mir das vorstellen kann. Und das liegt an unseren Naturellen, an, an den Naturellen, die wir als Mensch sind. die Du bist ein Naturell oder ein Mix aus Naturellen und ich bin ein Mix aus Naturellen. Und für uns sind unterschiedliche Dinge gut, damit wir gesund, leistungsfähig, fit sind und damit wir uns auch seelisch gut fühlen. Du kennst vielleicht aus dem Ayurveda die Typen, die Ayurveda-Typen, ähm, die Doshas, die heißen Vata, Vata, Pitta und Kapha und in der deutschen... Heilkunde. In unserem Medizinsystem gibt es sogenannte Naturelle und jedes der Naturelle, die ich dir gleich vorstelle, ist in dir. Also alle drei davon, genau wie im Ayurveda, sind in dir verankert. Du bist alles. Du hast allerdings einen Schwerpunkt in einem Gebiet oder vielleicht auch in zwei Manche sind auch ein komplett ausgeglichenes Konstrukt und haben Anteile, starke Anteile von allen drei Naturellen in sich. Und unsere Gesellschaft zeichnet im Moment ein Bild von der sportlichen Frau oder dem sportlichen Mann schlank, fit, hochleistungsbereit im Job total hoch auf der Karriereleiter und alles ist top und gut gelaunt und das ist so ein bisschen der Anspruch, der irgendwie über die Medien, über das alles in uns getragen wird und diesen Anspruch kann natürlich kaum jemand genügen und natürlich ist es auch für die allermeisten von uns absolut nicht gesund diesem Anspruch auch irgendwie nahe zu kommen. Denn es hat eine große, spielt einfach eine wahnsinnig große Rolle, was du für ein Naturell bist. Und für die anderen also für Ayurveda zum Beispiel oder für andere Modelle, um herauszufinden, welchem Typ du bist, sollte das ein Arzt testen, ein Ayurveda-Arzt oder es gibt relativ umfangreiche Tests im Internet. Und ich möchte dir heute einfach mal die Naturelle aus der deutschen Heilkunde vorstellen. Und ich finde, durch die körperlichen Merkmale, an denen hier ein Naturell festgemacht wird, kann sich jeder sehr, sehr leicht erkennen und du kannst dich sehr, sehr leicht zuordnen. Du brauchst es nicht mitschreiben, denn ich habe so eine Übersicht, wie welches Naturell tickt und wie es aussieht, auf meiner Webseite ähm, zu dieser Podcast-Folge hinterlegt. Da kannst du das hinterher auch nochmal nachlesen. Und das erste ähm, Naturell, was ich dir jetzt vorstellen möchte, ist das Empfindungsnaturell. Und das Empfindungsnaturelle hat einen leichten und zarten Körperbau und trockene, dünne, kühle, eher blasse Haut. Die Haare sind dünn, fein, seidig und gewellt. Und das Gesicht ist eher lang und manchmal sogar eckig. Das Kinn ist klein, fein und manchmal auch nach hinten zurückliegend. Der Hals ist richtig dünn und zart, die Nase ist schmal und fein. Die Augen sind entweder klein oder groß, glänzend und sie haben eher einen nach innen gerichteten, träumerischen Blick. Der Mund ist eher klein und das Empfindungsnaturell hat schmale Lippen, dabei dominiert die Oberlippe. Appetit und Verdauung der Empfindungsnaturelle sind sehr unregelmäßig. Ein Empfindungsnaturell handelt schnell und hat ebenfalls eine hohe Begeisterungsfähigkeit, ist lebendig und wahnsinnig ideenreich. Es hat einen leichten Schlaf und wird manchmal auch nachts unterbrochen, hat er, neigt er zu Schlafstörungen. ist erregbar und hat eine ständig wechselnde Gemütslage. Es greift wahnsinnig schnell neue Informationen auf, ist theoretisch und gefühlsbetont. Also intellektuell und kreativ ist wahnsinnig sensibel. Die Gesundheitsschwachpunkte der Empfindungsnaturelle sind die Nerven, die Haut und die Sinnesorgane. Essen für ein reines Bewegungsnaturell sollte fein, duftend und aromatisch sein, wie zum Beispiel Reis mit gekochtem Gemüse, sehr reife Früchte, auf jeden Fall leicht verdauliche Kost. Und ein Empfindungsnaturell, Fühlt sich wohl bei geistigen Genüssen, in Konzerten, in Theatern, im Museum vielleicht, beim Träumen und kreativ sein, wenn es denken kann, Musik hört und wenn es sich mit Schönheit, mit Schönheit der Dinge befasst. Vielleicht erkennst du dich da schon wieder. Das ist das Empfindungsnaturell. Und das Empfindungsnaturell, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist eins der Anteile, die bei mir relativ stark ausgeprägt sind. Das nächste Naturell ist das Bewegungsnaturell. Hier ist die Haut auch meistens eher heller und leicht gerötet, glänzend, mit einer Neigung zu Sonnenbrand, Brand, Leberflecken, Sommersprossen und aber auch Ausschlägen. Das Haar ist kräftig und vielleicht sogar ein bisschen struppig. Das Gesicht ist herzförmig ähm, oder manchmal auch wie ein Kasten. Meistens mit einem sehr ausgeprägten Kinn und einer starken Unterstirn, also dem Bereich direkt über den Augenbrauen, dass der eher wulstig nach vorne ausgeprägt ist. Die Nase ist durchschnittlich groß und eventuell haben diese Menschen Nasenhöcker. Die Augen sind eher klein, aber sehr fixierend, angespannt und sie haben oft einen Blick ins Weite. Das Bewegungsnaturell hat einen festen Mund und die Unterlippe dominiert. mittlerer Körperbau prägt das Bewegungsnaturell mit mittlerer Stärke und mit Ausdauer. Es hat oft starken Hunger und starken Durst und eine sehr gute Verdauung. Es neigt zu Stress, zu Gereiztheit und zu Zornausbrüchen. Es ist unternehmenslustig, liebt Herausforderungen und hat einen scharfen Intellekt. Das Bewegungsnaturell hat eine präzise, deutliche Sprache und kann einfach keine Mahlzeit auslassen. Das Bedürfnis des ähm, Bewegungsnaturells ist die Tat, etwas tun, unbedingt etwas umsetzen, Bewegung, aber auch den eigenen Willen kriegen und Dynamik im Leben haben. Die Gesundheitsschwachpunkte des Bewegungsnaturals sind das Knochensystem, aber auch Muskeln und Bänder, sowie das Herz mit dem gesamten Blutsystem. Wohlbefinden hat das Bewegungsnaturell bei körperlicher Auslastung, Action und Abenteuer und wenn irgendetwas im Leben passiert. Es ist eher sachlich, setzt viel direkt um, liebt Sport und die Natur. Essen, da ist es gut, feste und robuste Nahrung Sogar oft rot zu sich zu nehmen. Das war das zweite Bewegungsnaturell. Und äh, das zweite Naturell, das Bewegungsnaturell. Und jetzt kommt das dritte, das ist das Ernährungsnaturell. Und hier ist die Haut eher dicker, fettiger, weicher, manchmal sogar bläulich kühl. Das Haar ist voll dick, gewellt, glänzend. Ähm, das, oder manchmal auch glatt, das geht auch. Das Gesicht ist groß, rund, voll, eher apfelförmig. Der Hals ist eher kurz und etwas dicker und das Kinn ist rund gepolstert. Die Nase ist kurz und unten im unteren Bereich völlig dicker. Die Augen wirken anziehend und sind groß, weich, rund und das Ernährungsnaturell schaut eher in die nähere Umgebung. Der Mund ist groß und hat wahnsinnig volle Lippen. Die Unterlippe dominiert hier auch meistens wieder. Es hat einen kräftigen Körperbau und ist aber wenig angespannt. Dafür hat das Ernährungsnaturell eine gute Ausdauer, wenn es eine Sache einmal angefangen hat, eine Bewegung erstmal angefangen hat, diese dann auch durchzuziehen. Das Naturell hat eine wahnsinnig gleichmäßige Energie. Es sind meistens ausgeglichene Persönlichkeiten mit eher langsamen und anmutigen Bewegungen. Sie regen sich selten auf und wenn dann eher gemäßigt. Sie haben einen tiefen und langen Schlaf. Ernährungsnaturelle neigen zur Fettleibigkeit. Sie haben eher eine langsame, Verdauung und mäßigeren Hunger. Sie Neigen dazu, Besitz anzuhäufen ähm, und alles bei sich behalten zu wollen. Also nicht nur die Nahrung und die Kidos, sondern auch andere Dinge im Leben. Die Bedürfnisse des Ernährungsnaturells sind die Stofflichkeit, die Ruhe, die Ökonomie und der Genuss des Lebens. Die Gesundheitsschwachpunkte sind das Stoffwechselsystem, also Drüsen und auch der Verdauungsapparat mit Magen, Darm und Leber, sowie die Lunge. Wohl befindet sich das, Naturell, das Ernährungsnaturell bei Ruhe und Behaglichkeit, bei körperlichen Genüssen. Es ist eher sachlich und lebenspraktisch. Zum Essen liebt es kompakte, robuste und gern auch fettige, gekochte Nahrung. Das sind die drei Naturelle. Und vielleicht hast du jetzt schon eine Idee, zu welchem Naturell du eher gehörst. Vielleicht sagst du aber auch, boah, ich habe von allen drei was. Oder du kannst dich gar nicht zwischen zwei Naturellen entscheiden. Das ist dann so. Du kannst entweder ein sehr ausgeglichener Mix aus allen drei Typen sein, einen Schwerpunkt ganz klar in einem Naturell haben oder zwei verschiedene Naturelle bedienen. Ich gebe dir gleich ein paar Beispiele von Menschen, damit es ein bisschen greifbarer für dich wird, wie das Modell funktioniert und damit dann auch klar wird, welches welches naturell am besten macht, um wirklich gesund zu bleiben. Und zwar habe ich einmal ein Beispiel einer Patientin, eine übergewichtige Frau, ältere Frau mit Rock und Stock, humpelt ein bisschen, hat ein bisschen Schmerzen in der Hüfte, aber die Augen sind wahnsinnig strahlend, leuchtend und zufrieden. Der Blick wirkt super scharfsinnig. Und die Frau ist geistig topfit und leuchtet für das, was sie da tut für ihre Leidenschaft. Sie sagt selbst, dass sie am liebsten im Garten sitzt und die Natur genießt und dass sie gutes Essen mag. Sie ist glücklich und zufrieden. Und bei dieser einen Patientin habe ich das allererste Mal begriffen, dass es einfach nicht für jeden Menschen gilt, Du musst dich mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag bewegen, du musst joggen gehen, du musst abnehmen, du musst deinen Stoffwechselangang kriegen. Denn diese Frau hatte die Zufriedenheit an sich, in sich, die ein riesiges Maß oder ein, ja, ein riesiges Ausmaß auf deine Gesundheit hat und genauso die Unzufriedenheit. Das heißt, natürlich habe ich mit ihr gearbeitet, um ihre Schmerzen wegzubekommen und sie hat auch ganz, ganz leichte Bewegungsübungen bekommen, mit denen sie das in den Griff bekommen hat. Ich habe ihr aber nicht gesagt, sie soll am Tag 10 Kilometer laufen oder sie soll unbedingt abnehmen. Denn das Strahlen, das Leuchten, die Zufriedenheit hat mir gezeigt, dass es hier ganz, ganz andere Dinge sind, die wichtig sind für die Therapie, die wichtig sind zu erhalten, denn wenn ich jetzt sage, sie müssen sich dreimal in der Woche zwei Stunden im Fitnessstudio aufhalten, dann nehme ich der Frau ihr Leuchten, ihr Strahlen und sorge dafür, dass sie in der Zufriedenheit und auf der, auf der psychischen Ebene runterfährt und wenn ich da jemanden einen Menschen zu bringe dort weniger zu werden, dann kann das nicht gut sein für seine Gesundheit. Im Gegenteil kann ich natürlich auf der Therapieebene etwas machen, aber auf der psychischen Ebene, wenn ich ihn da richtig bekomme und ich kriege dann Begeisterung fürs Leben, leuchten geistige Gesundheit, dann ist es viel leichter, auch körperlich wieder gesund zu werden. Das heißt, hier habe ich als motivierte Physiotherapeutin, die selber Bewegung liebt, das erste Mal verstanden, dass es auch anders gehen kann. Und jetzt möchte ich zu einer relativ aktuellen Patientin rübergehen. Ich habe den Namen geändert. Sie heißt Heike. Und sie hat die E-Mail geschrieben, die ich eben zitiert habe schon. Sie hat geschrieben, es geht einfach nicht. Ich kann keinen Sport machen. Da ist wie eine Blockade, es funktioniert nicht. Und früher hat diese Patientin wahnsinnig viel Sport gemacht, hat sich viel bewegt und hat ähm, sehr anstrengend gearbeitet in einem Job, der ihr eigentlich nicht gefallen hat. Und herausgekommen sind, ein Körper, der schmerzhaft ist, der Verdauungsstörungen hat und sehr, sehr häufige Migräne. Sie ist schlank und trainiert und ein absoluter Leistungsmensch. Ihr Grundsatz oder ein Glaubenssatz von ihr ist, wenn ich Leistung bringe, werde ich geliebt. Das heißt, über das Arbeiten, über den Sport hat sie Leistung erbracht und hat das als Muster gehabt, damit sie in ihrem Leben von ihrem Umfeld geliebt wird. Und irgendwann hat ihr Körper ihr dort einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jedes Mal, wenn sie Sport gemacht hat, hat sie heftigste Migräneanfälle bekommen. So, dass sie nicht arbeiten konnte, nicht rausgehen konnte, dass quasi kein Leben möglich war. Und ihr Arzt, zu dem sie geht, der sagt aber trotzdem immer wieder, sie müssen die Übung machen gegen die Schmerzen, sie müssen die Übung machen. Und jedes Mal, wenn sie es probiert, bekommt sie wieder von ihrem Körper das ganz, ganz glasklare Signal, so kann es nicht gehen. Und... Jetzt dürfen alle Therapeuten, die hier zuhören, ganz gut zuhören und auch alle, denen das vielleicht genauso geht wie Heike. Wenn dein Körper dir so glasklare Signale gibt, dass das, was du tust, nicht richtig ist, wie Migräneanfälle nach dem Sport, oder was zum Beispiel auch wäre, dass du am nächsten Tag wahnsinnige Kopfschmerzen hast, wenn du auch nur ein Glas Wein getrunken hast. Dann gibt dir das dein Körper das glasklare Signal, das ist nicht das Richtige für mich. Oder wenn du immer sonntagsabends schon wahnsinnige Verdauungsstörungen und Bauchschmerzen hast, weil du Montag zur Arbeit musst, dann sagt dir dein Körper an dieser Stelle, das ist nicht richtig. Und wenn du vielleicht nicht ganz so glasklare Signale kriegst und trotzdem krank bist und gesund werden möchtest, dann ist das Modell dieser Naturelle perfekt für dich. Denn du kannst schauen, wie ist mein Körper gebaut, wie sehe ich aus, was mag ich eigentlich gerne und match das mit dem, was, mache, was ich täglich mache, mit meiner Ernährung, mit meinem Job, mit meiner Bewegung. Match das, denn wenn es nicht matcht, dann sorgt dieses, dieses Nicht-Match irgendwann für Krankheiten. Stell dir doch einfach mal vor, dass ein Bewegungsmensch den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und immer und immer die gleichen Arbeitsabläufe machen muss. Dann hat er seine Bewegung nicht und ein anderer Aspekt noch nicht, nämlich diesen Veränderung in die Tat umsetzen, diesen Drang weiterzukommen, hat er auch nicht in seiner Arbeit. Das heißt, er wird unzufrieden oder krank, wenn er nicht in seiner Freizeit den Ausgleich dafür hat. Vielleicht Klettersport macht und wahnsinnig hohe Wände hochklettert, Adrenalin sammelt oder Fallschirm springt oder whatever. Irgendwo den Ausgleich schafft, um das hinzubekommen. Zurück zu Heike. Heike hat einen Lebensstil gehabt, der nicht zu ihrem naturell passt. Das heißt... Diese Überforderung des Systems, mit dem gar nicht zurechtzukommen, was da im Leben passiert, sorgt für dieses Ausgebranntsein, für dieses Burnout, für dieses Es geht nicht mehr. Und immer kommen wieder die starken Schmerzen in das Leben hinein. Und das ist für jedes Naturell in einem ganz anderen Bereich schlimm. Und ihr Glaubenssatz, wenn ich etwas leiste, werde ich geliebt. Da, der hat jetzt noch da oben die Krone aufgesetzt, denn das ist, wie sie ist, für ein empfindungsnaturell, für ein hauptsächliches Empfindungsnaturell hochdramatisch, diesen Glaubenssatz zu haben. Wenn ich leist, werde ich geliebt, denn eigentlich ist dieses Naturell eher der Schönheit, des Beobachtens, der Künste, der Kreativität gewidmet und nicht des Machens, des Tuns, des Leistens. Für jemanden, der von Natur aus ein Bewegungsmensch ist, für den ist dieser Glaubenssatz überhaupt gar nicht so dramatisch, der kommt da gut mit klar und der gibt das vielleicht auch seinen Kindern weiter. Und jetzt kommen wir zu diesem Podcast. Denn genau das gebe ich auch unbewusst, bewusst, unbewusst, in meinen Folgen weiter, denn diese Folgen sind ja von mir gemacht, von mir geschrieben, ich habe das schon mal erwähnt, es gibt hier kein redaktionelles Team, das mache ich. Das bedeutet, dass meine Naturelle in jeder Folge irgendwie mit reinspielen. Das heißt, ich bin empfindungs- und bewegungsnaturell im Grundsatz und das bedeutet, dass es für mich wahnsinnig wichtig ist, sowohl den kreativen Ausgleich, den meditativen Ausgleich und den Ruheausgleich des Empfindungsnaturells zu haben, aber auch etwas in die Tat umzusetzen, mich zu bewegen und immer etwas Dynamisches in meinem Leben zu verändern. Diese ganzen Aspekte gehören zu mir. Und das ist das, was ich in diesem Podcast erstmal primär natürlich von mir aus weitergebe. Wenn du jetzt ein reines Empfindungsnaturell bist oder ein Empfindungsernährungstyp oder ein reiner, reines Ernährungsnaturell, dann gibt es hier Punkte, die zu dir nicht passen und die dich vielleicht auch wahnsinnig triggern, wenn ich die hier nenne, weil du sagst, das stimmt ja nicht, das passt ja nicht und das tut mir gar nicht gut. Und jetzt stoßen hier einfach die Naturelle aufeinander. Das heißt, in einem Fall von Heike ist es total wichtig, einfach den Bedürfnissen ihres Körpers zu folgen. Und nicht das zu machen, was ich ihr einfach so vorgebe, sondern zu schauen, was tut mir gut und das dann auch tatsächlich umzusetzen. Auch die Ernährungsform, die ich für mich gewählt habe, die vegane Ernährung ohne tierische Produkte, ist typischerweise von Menschen erstmal gewählt, die im Empfindungsnaturell sind. Ganz im Gegensatz dazu gibt es das bewegungsnaturell, was in häufigen Fällen eher viel Fleisch ist und das auch vielleicht sogar braucht. In der Typenlehre jedenfalls. Ich habe in meinem Podcast über vegane Ernährung auch schon über die negativen Sachen gesprochen, aber was kannst du dir da anhören? Und jetzt ist es wichtig, dass du für dich dir klar wirst, was bin ich für ein Typ und was nehme ich mir aus diesem Podcast heraus, Setze es um und was lasse ich einfach im Podcast drin für die anderen Typen? Und ich werde mich natürlich auch in den nächsten Podcast-Folgen ein bisschen bemühen, <lacht> auch für die Ernährungstypen und die reinen Empfindungstypen etwas bisschen mehr einzubringen. Ähm, außerdem ist es für dich wichtig und auch für mich, dass wir diese drei Typen in uns ausgleichen. Das heißt, du kannst natürlich sagen, ich bin das... Und ich mache jetzt nur das, was zu meinem Naturell passt und gehe gar nicht in die anderen rein. Das geht. Es ist nicht ganz so gesellschaftsfähig. Es geht. Aber um ein ausgeglichener Mensch zu werden, um alle Organsysteme zu fordern und zu fördern in deinem Körper, ist es wichtig, dass du alle Qualitäten etwas ausgleichst. Das heißt, dass wenn du ein Ernährungsnaturell bist mit Übergewicht, dass du, wenn du nur da reingehst, nur in dieses Naturell und nur in den Genuss gehst, dass du dann immer übergewichtiger wirst und dein Körper gar keinen Ausgleich hat und du irgendwann deswegen krank wirst, weil du zu viel hast. Es geht also natürlich um die Balance, dass du Bewegung und aber auch Kreativität in dein Leben irgendwie integrierst, um eine Gesamtheit zu werden. Du brauchst nicht von einem Extrem ins Gegenteil zu springen. Das macht keinen Sinn, das wird gegen dich sein, gegen deinen Körper sein, wenn du im Grundsatz ein ernährungs bist. Es gibt Ganz viele Menschen, die sehen auf dem ersten Blick aus wie ein Ernährungsnaturell. Sie sind übergewichtig, haben weiche, weiche Konturen, runde Gesichter und sind so speckig überall ein bisschen. Und eigentlich steckt in ihnen aber ein Bewegungsnaturell. Das heißt, ihre Erziehung, ihre Familie, ihr beruflicher Werdegang, so wie das Leben bis heute gelaufen ist, hat aus diesem Bewegungsnaturell, was du auch an langen Armen, kräftigen Beinen und an diesem Tatendrang innerlich erkennst, ist so ein bisschen verschütt gegangen. Und das sind dann die Leute, die irgendwann mit einem Punkt anfangen für einen Marathon zu trainieren und wahnsinnig loslegen, ganz viele Kilos abnehmen und ein ganz anderes Leben führen. Das passiert dann, wenn du dein Naturell findest und dein Naturell lebst und den Ausgleich zwischen allen drei Naturellen warst. Denn für jeden ist auch alles ein Stück weit wichtig. Deswegen, ich bitte dich, sorge gut für dich. Wenn du Empfehlungen kriegst von mir, von anderen Physiotherapeuten, von Ärzten, von Freunden und Bekannten, die es gut meinen, prüfe für dich, passt das in mein Naturell, passt das in mein Leben, passt das zu mir. Wenn meine gute Freundin, die wahnsinnig sportlich ist und mehrmals die Woche Sport macht, sagt, dieser macht doch mehr Sport, dann kannst du auch mehr essen. <lacht> dann funktioniert das bis zu einem gewissen Punkt. Und dann würde ich mich aber überfordern und meinem Körper damit nichts Gutes tun. Und wenn so jemand auf die Heike trifft, die ich eben vorgestellt habe, mit, diesem, mit dieser wahnsinnig hohen sportlichen Anspornleistung und der Heike, die jede Sporteinheit mit Migräne quittiert bekommt, dann ist da so ein Ungleichgewicht, dass das nicht passt dass wir das nicht machen können. Wir können nicht von uns auf andere stießen. Das können Ärzte, Therapeuten nicht und das kann ich auch im Podcast nicht. Jetzt kenne ich dich nicht. <lacht> ich weiß nicht, was du für ein naturell bist. Aber du weißt es und du kannst es herausfinden. Und wenn du das nicht alleine schaffst, dann helfe ich dir. Dann kommen ins Coaching und dann helfe ich dir und wir erarbeiten, was für dich gesund wäre und wie du wieder in deine Kraft und in deine Energie, in deine Natürlichkeit reinkommst. Und wenn du weißt, was du bist, dann nimm dir aus diesem Podcast, aus den Informationen im Internet, aus den guten Ratschlägen von Freunden und Bekannten und anderen Medizinleuten nur die Sachen raus, die für dich gut sind, die dir gut tun. Hör in dich hinein und schau, was tut mir gut. Manchmal ist auch die Frage gut, wenn du dich zur Ruhe setzt und einfach mal sagst, was würde mir jetzt gut tun. Und vielleicht antwortet dir dein Körper mit einer kleinen Idee, einem Kakao, vielleicht einem Spaziergang, vielleicht einem Schlafen, wie auch immer. Schau mal, dass du dein Naturell findest und gut darauf achtest, was dir gut tut. Denn nicht alles, was mir gut tut, tut auch dir gut. Und ich habe mir fest vorgenommen, in den nächsten Folgen noch mehr auf die verschiedenen Bedürfnisse einzugehen, damit du auch eine Idee davon bekommen kannst, was du dir rauspicken kannst für die unterschiedlichen Probleme. Und jetzt wünsche ich dir, du wundervoller Mensch da draußen, egal was für ein Naturell du bist, dass du das anerkennen kannst, was du für ein Naturell bist und dass du verstehst, dass keines dieser Naturelle besser ist als das andere. Keine Mixtur ist besser und keine andere Zusammenstellung. Das Bewegungsnaturell ist nicht besser als das Ernährungsnaturell. Jedes Naturell hat seine spezifischen Besonderheiten und wir brauchen hier auf dieser Welt alle Naturelle. Das heißt, finde heraus, was du bist, lerne dich das da anzuerkennen und dich dafür zu lieben. Denn wenn du das schaffst, dann hast du den ersten riesengroßen Schritt für deine Gesundheit getan. Dann weißt du intuitiv, was gut für dich ist, dann weißt du, was zu dir passt und dann kannst du auch mit, mit ganz, ganz hoher Überzeugung sagen, dass du dich selber liebst, dass du dich selber annimmst und dass du innerlich ganz, ganz tief in dir weißt, ich bin gut so, wie ich bin. Hör auf, dich zu vergleichen mit anderen Naturellen. Finde deine Stärken, liebe deine Stärken und dann bist du deiner eigenen Gesundheit, deinem zufriedenen Leben, deinem Glück einen riesig großen Schritt näher gekommen. Und das wünsche ich dir, dass du das schaffst. Ich freue mich, dich auch beim nächsten Mal wiederzuhören. Wie versprochen gibt es noch etwas zu gewinnen. Zusammen mit dem Folgensponsor, dem Magazin Fokus Gesundheit, verlose ich fünf Hefte der aktuellen Ausgabe mit dem Thema Magen und Darm. Wenn du teilnehmen willst, schreib mir einfach bis zum 24.08. um 10 Uhr eine Rezension bei iTunes oder einen Kommentar unter diesem Artikel auf meiner Webseite. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Alle Links findest du in den Shownotes.